0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'in ala umuri dunia wal din Wa salatu wa ala ashrafi anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi wa mansara ala nahjihi bi'isanin ila yumidin wa ba'd Allahumma ina nasa'aluka ilimana fi'an wa na'udhu min umminah yanfa' Hadirin yang Allah muliakan Tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan Kecuali bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Di hari-hari Terbaik ini Sebagaimana yang disabdakan Dan diriwayatkan Sebaik-baik hari di dunia Adalah 10 hari pertama Di bulan Dhul Hijjah Sebagaimana Nabi kita saw bersabda: "Mamil ayam al-amal shalihu fihihna, Ahabu ilallah min hadi al-ayam. Tidak ada satupun hari di mana amal soleh lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa taala kecuali amal soleh yang dikerjakan di sepuluh hari pertama di bulan Rulhija. Dan kita berada di hari-hari tersebut dengan taufik dan hidayah dan karunia dari Allah subhanahu wa taala. Hari-hari yang begitu diutamakan dan diprioritaskan oleh para ulama kita. Kata para ulama kita bahwa mereka mengedepankan dan memprioritaskan tiga fase waktu. Yang semuanya berjumlah 10 hari. Yang pertama 10 hari terakhir Ramadan. Dan yang kedua 10 hari pertama di bulan Dhul Hijjah, Dan yang ketiga sepuluh hari pertama di bulan Al-Muharram. Hadirin Allah muliakan, itulah yang dikatakan oleh Abu Uthman an nahdi Para ulama kita dulu itu benar-benar memuliakan, mengutamakan tiga dimensi waktu ini. Qalui abdimuna thalatha kata mereka. Ulama dulu itu mengagungkan tiga fase waktu. yang setiap fase itu berjumlah 10 hari 10 hari terakhir Ramadan 10 hari pertama Dhul Hijjah dan 10 pertama di bulan Al Muharram. Dan hadirin Allah muliakan ketika kita diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa beramal, bisa beribadah, bisa hadir di majelis, di salah satu waktu dari 10 hari ini ini adalah anugerah dari Allah Tabaraka wa taala. Ini adalah kenikmatan dari Allah Tabaraka wa taala. Ini adalah pemberian yang tidak bisa dibandingkan dengan harta dunia. Yang tidak bisa dinilai dengan materi. Walaupun kita kumpulkan dan walaupun uh, semua uh, mencurahkan effortnya karena sekali lagi kita tahu bersama-sama bahwa satu ayat itu lebih mahal daripada dunia dan seisinya dan hadirin ya Allah muliakan oleh karena itu maksimalkan ibadah kita di sepuluh hari ini maksimalkan dan kita pun mendapatkan pahala dari sisi yang lain pahala beribadah di waktu yang belum populer di tengah-tengah umat yang masih dilalaikan yang belum ditunaikan sesuai dengan hak dan keagungannya makanya Nabi SAW Soh mengatakan al-ibadah atau filharaji beribadah di waktu haraj di waktu fitnah di waktu banyak manusia lalai itu pahalanya seperti berhijrah kepada diriku dan Nabi juga s.a.w. menyampaikan tentang Qiyamu Layl tentang tahajud wa sallu nasuniyam Dan sholatlah di waktu malam di saat manusia itu tertidur. Ini salah satu alasan mengapa sholat terbaik setelah sholat wajib adalah kiamulail, karena kiamulail dikerjakan di saat banyak manusia itu lalai atau banyak manusia itu tidak tidak sigap. Maka ini adalah kaidah di tengah-tengah para ulama. Setiap ibadah yang dikerjakan di waktu dimana banyak manusia itu lalai, maka pahalanya luar biasa. Pahalanya semakin besar. Dan kita tahu, 10 hari pertama nutul Hijab belum ditempatkan sesuai dengan makomnya, kedudukannya, keistimewaannya. Walaupun Alhamdulillah dari tahun ke tahun sudah uh, lebih tersosialisasi Sudah lebih tersosialisasi dengan banyaknya dakwah dari guru-guru kita, dari para ulama kita. Tapi apakah sudah sampai di titik yang seharusnya? Jawabannya belum. Karena sekali lagi, dulu para ulama klasik men apa, uh, mensejajarkan dengan 10 hari terakhir Ramadan. Jadi seharusnya hype-nya itu seperti 10 hari terakhir Ramadan. seharusnya 11-12 dengan 10 hari terakhir Ramadan tapi kita masih melihat jarak yang begitu uh, jauh antara suasana 10 hari pertama dengan 10 hari terakhir Ramadan maka ini PR kita PR kita dan PR kita tapi di sisi lain ini kesempatan bagi kita untuk mendapatkan bonus pahala dari sisi kelalaian tersebut jadi ketika kelalaian itu masih terlihat, maka itu kesempatan kita mendapatkan pahala. Tapi kita juga jangan salah kaprah, lalu mengatakan, kalau begitu kita nggak usah sampein aja Pak Ustadz, biar pada lalai semua, sehingga kita bisa dapat pahala pada saat manusia lalai, nggak demikian. Karena bonus ketiga adalah bonus dakwah. Ketika manusia belum Sepenuhnya menyadari. Lalu kita amalkan 10 hari pertama di luar hijjah. Maka itu langsung walaupun tidak langsung merupakan dakwah dengan contoh. Dakwah dengan perbuatan. Dakwah dengan keteladanan. Dan kita akan mendapatkan pahala dakwah. Dan pahala dakwah luar biasa. Pahala dakwah itu luar biasa. Belum lagi kita dapat bonus lagi pahala merintis. Maha, pahala perintis itu pahala yang sekali lagi sangat luar biasa. Makanya Allah atau Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa kita nggak akan pernah bisa menyaingi para sahabat radhiyallahu <ETF> Kenapa? Karena mereka adalah perintis. Wasabiqun adalah min al-muhajirin wal ansar wal ladina taba'uhum bi ihsan wa anhumaraduwan dalam surat at-taubah ayat 100. Allah menyebutkan uh, salah satu sisi para sahabat. Allah nggak mengatakan dan para sahabat, tidak. Allah tidak mengatakan sebatas muhajirin dan ansar, tidak. Allah tidak mengatakan orang-orang beriman. Tapi Allah menggunakan salah satu karakter dan sifat mereka. Al -awwalun. Dan orang-orang yang pertama kali <laughs> masuk dalam Islam. Orang-orang perintis dari muhajirin dan ansar. Dan orang-orang yang mengikuti mereka. Oleh karena itu, apabila kita bisa menjadi perintis 10 hari pertama di bulan Dulhijjah, di keluarga kita, maka ketika keluarga kita menjadikan ini budaya, atau bukan budaya, kult, maksudnya kultur, yang akhirnya terus diamalkan setiap tahun, maka kita akan dapat pahala, dapat pahala, dapat pahala. Kalau kita menjadi perintis di lingkungan kerja kita, Dan akhirnya tahun depan, tahun depan, tahun depannya lagi. Itu teman-teman kerja kita semangat di 10 hari pertama untuk Maka kita mendapatkan pahala perintis tersebut. Terus sampai mereka uh, berpindah dari satu generasi, generasi lain ke generasi lain, ke generasi lain. Maka kita dapat pahalanya. Pahala perintis itu besar. Perintis itu di, di, apa, di, dimuliakan di dalam Islam. Karena nggak mudah. Jadi artinya kita punya berbagai macam sisi pahala. Sepuluh hari pertama dul-hijjah. Lalu beribadah di saat manusia lalai. Lalu berdakwah untuk mensosialisasikan. Lalu pahala perintis. Hadirin. Jangan sia-siakan. Mumpung masih ada waktu. Mumpung kita masih ada di awal. Mumpung kalau kita tidak ngeh atau kurang. Maka kita bisa... Uh, bisa perbaiki di hari atau di malam ini di besok malam, di lusa dan seterusnya, maka ini jangan sampai disia-siakan. dan hadirin Allah muliakan dan salah satu amalan di 10 hari pertama Duh adalah berkurban dan berkurban semua sudah tahu Allah berfirman maka sholatlah, it dan berkurbanlah untuk Rabbimu Dan yang ingin kita tekankan bagaimana kurban kita pada tahun ini Lebih bermakna daripada tahun-tahun yang lalu Dan kita perlu ingat hadirin sekalian Bahwa para ulama memberikan sebuah kaedah Bahwa pada saat Allah memerintahkan kita mengerjakan sebuah amalan zahir Di waktu yang sama Allah Ta'ala memerintahkan kita amalan batin Ketika Allah SWT memerintahkan kita mengerjakan salat maka di waktu yang sama Allah perintahkan kita untuk ikhlas pada saat salat Pada saat Allah perintahkan kita untuk uh, puasa atau untuk berzikir di waktu yang sama Allah perintahkan kita untuk khusyuk ketika puasa dan khusyuk ketika zikir. Jadi di setiap amalan ad-dohir, di sana ada amalan batin. Oleh karena itu, orang yang mendapatkan dudukan yang paling tinggi adalah orang yang bisa mengkombinasikan dan menghadirkan dua amalan tersebut di satu waktu. Makanya dijelaskan bahwa uh, tingkatan tertinggi yaitu ihsan adalah kemampuan atau taufik Allah kepada seseorang sehingga dia punya kemampuan menggabungkan antara amalan zuhir di level tertinggi dan amalan batin di level tertinggi. Sehingga yang terjadi adalah an ta'budullah ka'annaka tara fa takun tarahu fa yarak Apa artinya? Teman-teman, Dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis Jibril. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, engkau melihat Allah, dan apabila engkau tidak melihat Allah, maka Allah akan melihatmu. Ya. Lihat bagaimana penggabungan antara amalan zahir dan amalan bada. Anta'budallah, engkau beribadah kepada Allah. Ka'annaka cara seakan-akan engkau melihat Allah. Fa'inlam takun taraw, fa'innahu yaraq. Dan kalau engkau tidak bisa sampai di level itu, fa'innahu yaraq. Yakinlah. Lihat amalan batin bahwa Allah sedang melihatmu. Allah tahu. Maka disitulah seorang hamba mencapai derajat ihsan. Adapun amalan zahir tanpa amalan batin maka dikhawatirkan bukannya mendapatkan pahala justru kita mendapatkan dosa. Fawaidul ilmu salin, fawaidul Celaka orang-orang yang sholat, celaka orang-orang yang ruku, celaka orang-orang yang sujud, celaka orang-orang yang bertakbir rotul ihram, celaka, celaka orang-orang membaca al-fatihah. Kenapa? Karena baca al-fatihah? Bukan. Karena dia ruku, karena dia sujud, mari kita lanjutkan. sahun. maun. Ternyata bukan karena sujudnya, bukan karena rukunya, bukan karena al-fatihahnya, bukan karena takbir opil ikhram, bukan karena takbir intikal, tapi karena dia lalai pada saat dia sholat. dan dia ria. Jadi masalahnya bukan di amalan zahir semata, tapi ketika amalan batinnya bermasalah, ria, dia beramal, dia sholat, dan dia perlihatkan agar dia dipuji oleh pihak lain. Akhirnya sholatnya bermasalah. Paling karena itu hadirin yang Allah muliakan. Yang harus kita camkan di 10 hari pertama tulih hija ini adalah bagaimana berkurban kita lebih baik lagi daripada sebelumnya. Lebih maksimal lagi daripada tahun-tahun yang lalu, dan mungkin mungkin solusinya bukan hanya menambah kilogram kambing kita, dan mungkin juga solusinya bukan tentang mengganti kambing tahun lalu menjadi menjadi apa ayam ya nggak salah hadirin kalau ayam jadi sapi walaupun itu bagus tapi kan nggak semua orang bisa seperti itu. nggak semua orang yang tahun lalu satu kambing sekarang dua kambing misalnya tahun lalu satu kambing sekarang satu sapi tapi so solusinya adalah dengan memperbaiki amalan batin ketika kita misalnya belum mampu menambah amalan zohir kita coba perbaiki amalan batin kita dan diantara hal yang perlu kita camkan dalam masalah berkorban adalah tentang esensi dari sebuah pengorbanan. Ini penting. Esensi dari sebuah pengorbanan. Ini bukan hanya membeli kambing hadirin. Kalau berkurban hanya tentang membeli kambing, kira-kira apakah Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang ibadah kurban yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, "Hadzal bala'ul mubin." dalam surat As-Saffat ayat 106. Dan ini adalah bala mubin Al-bala mubin Ini ujian yang sangat terang. Sangat gamblang. Al-bala, ini bencana. Ini ujian yang sangat berat dan sangat terang-terangan. Hadirin Allah muliakan. Kalau ini tentang menyembelih kambing, mungkin kalau mengatakan demikian, tidak. Ini bukan tentang menyembelih kambing. Kalau kita lihat sejarah dari berkurban, ini bukan tentang menyembelih kambing. Ini tentang mengorbankan apa yang kita bisa untuk mencari wajah dan ridho Allah Tabaraka wa taala itu. Ini tentang itu. tentang hal tersebut, hadirin allah mulia karena di level nabi Ibrahim alaihissalam itu beliau menjamu tamu-tamu yang beliau nggak kenal itu nyembeli apa? sapi, hadirin. menyembelih sapi itu untuk menjamu tamu yang tidak beliau kenal, yang belum pernah ketemu sebelumnya, yang mendadak nggak buat appointment dulu, tiba-tiba main datang, itu standarnya menyembelih sapi. Jadi mungkinkah ketika beliau menyembelih kambing, Allah katakan al-bala'ul mubin. Ini Ujian yang sangat besar, enggak? Sapi, siapa di antara kita kalau ketika tamu datang itu sapi disembelih, hadirin? Sapi, dan kita nggak kenal tamunya. Pun kita kenal tamunya aja, aku aja syukur, hadirin. Kadang-kadang gak dikasih apa-apa. Kadang-kadang kalimat pertama kita nyelekit. Tumben lo datang. Lagi butuh. Gitu. Tumben. Pasti ada maunya nih. Gitu. Kalau bertepatan jam makan siang mau cari gratisan. Bayangkan itu kalimat pertama. Padahal ini orang temen kita. Apalagi nggak pernah. nabi itu kita tahu semua kisahnya. Tamu datang itu sapi sembelih. maka menyembelih kambing itu bukan isu bagi beliau apalagi dikatakan al-balaul mubin. Lalu mengapa ini dikatakan al-balaul mubin? Cobanya ada dalam ada di ayat ke 102 duanya falam mabala koma ahusaiu falam mabala koma ahusaiya dan ketika Ismail sampai pada usia yang sangat produktif kaulah ya bunai lalu Nabi Ibrahim berkata kepada Ismail ini arafil manami anni adzbahukafanthur mada tara aku bermimpi aku aku menyembelihmu maka bagaimana pandanganmu Dan mimpi para anbiya adalah wahyu. Mimpi para nabi adalah wahyu hadirin. Ini adalah perintah untuk menyembeli buah hati. Qala ya abadif alma tu'mar. wa ya ayahanda. Lakukan yang Allah perintahkan kepada engkau. Satajiduni wa minas sabirin. Dan insya'allahu engkau akan dapatkan aku termasuk orang-orang yang sabar. Allahuakbar. Ini al-bala'ul-mubin. Ini al-bala'ul-mubin. Baru cocok hadirin. Kalau kambing nggak cocok, tanpa meremehkan. Tanpa meremehkan. nggak mudah memang. Di antara kita ada yang nabung. Ada yang nabung tiga bulan, ada yang nabung satu tahun buat mengelamai kambing. Tapi dikatakan al-bala'ul-mubin. Dan itu di level Nabi Ibrahim, menurut Antum cocok apa tidak? Gak cocok. menyembuh, ini tentang mengorbankan yang paling dicintai oleh seseorang manusia lalu ketika sosok itu membuktikan kejujurannya, keikhlasannya ketulusannya dan sikap berkorbannya baru Allah katakan dalam surat yang sama di ayat ke-107 وَفَدَيْنَاهُ بِذَبِهِ الْعَظِيمِ atau domba yang gemuk. Ini bukan tentang kambing awalnya. Kambing itu last minute hadirin. Last minute setelah setelah terbukti fa aslama wa tallahu lil jabin dan ketika Ibrahim dan Ismail menyerah kepada Allah, istislam, sami'na wa dan siap berkorban. Dan ketika mau dieksekusi menjalankan perintah Allah Subhanahu taala baru wa ibrahim dan kami panggil kami serukan wahai ibrahim qad engkau telah benarkan mimpi dan wahyu tersebut inna dzalika dan begitulah kami mengganjar orang-orang yang berbuat ihsan inna hadzalahu balaul mubin dan Itulah balak dan ujian yang sangat nyata. Baru diganti. Wafadainahu bidebihin azim. Maka ketika kita bertanya kepada diri, kenapa saya setiap tahun berkorban, tapi kok kayaknya hambar ya. Saya nggak ada perubahan. Sedangkan Nabi Ibrahim, dampaknya sampai hari ini, sampai hari ini, Padahal sama-sama kambing dan mungkin kita sapi. Karena anda hanya lihat episode terakhirnya, anda tidak lihat keseluruhan dan esensi dari berkorban. Adapun Nabi Ibrahim satu sama-sama sama kayak kita satu kambing. Dampaknya sampai hari ini sampai keberkahannya. sampai hari ini, sedangkan sebagian mungkin kita, kita nggak bicara orang lain, kita hari ini Idul Adha dua hari kemudian kumat lagi, gitu. tapi nggak jelas lah, lalu maksiat lagi lah, segala macam lah. Tapi berkahnya bukan hanya untuk diri beliau, bukan hanya untuk anak beliau Nabi Ismail, tapi terus Sampai hari ini, sampai hari ini. Karena ini bukan tentang kambing. Ini tentang ketulusan, ini tentang keikhlasan, ini tentang seberapa kita berjuang untuk mencari ridho dan wajah Allah Taala Itu poinnya. Bagaimana kita berubah, bagaimana kita menjadi hamba, bagaimana kita sujud, bagaimana kita ruku, Bagaimana kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik? Bagaimana kita berakhlak mulia? Bagaimana kita kita babak belur dari orang buruk dan berproses menjadi orang yang soleh dan soleha? Dan semua harus berkorban, 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 berkorban. Harus istislam, menyerah kepada Allah Taala. Ta Itu baru yang diinginkan. Itu yang diinginkan hadirin. Makanya apa kata Allah tentang ibadah menyembelih Allah berfirman dalam surat Hajj ayat 37 Lanyanara Allah luhumuhah wala dimauhah walakinana luhu taqwa minkum Lanyanara Allah luhumuhah Daging dan darah hewan kurban atau haji itu tidak akan sampai kepada Allah tidak akan sampai, Allah tidak butuh kita berkurban kambing yang 100 kilo, yang 70 kilo dagingnya nggak sampai kepada Allah yang sampai apa? ketakwaan dari kalian itu yang sampai keberanian Memilih 100 kilo dibanding 60 kilo. Walaupun 100 kilo lebih mahal. Itu yang akan sampai. Jiwa berkorbannya itu. Ketika nggak murah. Tapi ingin memberikan yang terbaik. Ingin mengorbankan yang kita bisa. Itu yang sampai. Fattakul Mas tumnya itu yang sampai hadirin, mental selalu memberikan yang terbaik dari apa yang kita bisa, itu yang sampai kepada Allah dengan penuh keikhlasan, ketulusan dan seterusnya. Yang sampai itu keikhlasannya, ketulusannya bukan daging dan darahnya. Gak ada urusannya dengan Allah Swt. Daging dan darah tuh nggak, Allah nggak butuh kata para ulama. tapi bagaimana itu sampai maka ini yang harus kita renungkan dan evaluasi kurban-kurban kita sebelumnya kenapa nggak dapat kok ada perubahan ya Nggak ada esensi ya karena itu tadi kita cari kambing yang paling kecil kita bisa 100 kilo tapi kita cari yang misalnya 50 kilo misalnya. kita hitung-hitungan yang penting kan sah kan mas, ini sah gak? sah ini aja sih, ini sah-sah ini bukan tentang sah, ada yang bisa anda berikan lalu spirit itu diterapkan dalam kehidupan kita itu baru berkorban makanya mumpung mumpung masih di awal perjuangkan hadirnya mentalnya itu pokoknya saya harus berusaha berkorban tahun ini, gitu Bukan dari awal kayaknya nggak bisa deh. Oh, itu bukan berkorban. Namanya juga berkorban. Ini berkorban. Allah tidak mengatakan memberi, bersedekah atau berinfak. Ini namanya berkorban. Ini yang bisa disampaikan kita lanjutkan lagi. Apalagi ada banyak diantar kita yang berpuasa. Selamat berbuka dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.